0: Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
1: Hola, de nuevo nos encontramos en esta propuesta radiofónica pensada para ustedes, maestros, padres de familia y cuidadores en general. Como todos los sábados, estaremos con un invitado o invitada especial, la cual nos buscará antojar con algunas propuestas de lectura, escritura y oralidad que motiven el interés por compartir historias en voz alta y reflexionar sobre nuestra actualidad y vida cotidiana. Bienvenidos, bienvenidas, les habla Edir Betancour, gestor cultural y promotor de lectura de la Fundación Gases de Occidente y en este episodio tengo el gusto de compartir con la maestra Andrea Llanos, que nos explicará y nos comentará mucho sobre su experiencia alrededor del Enfoque Reggio Emilia. Muchas gracias por estar con nosotros Maestra Andrea, gracias por compartir sus saberes, sus conocimientos y antes de comenzar toda esta conversación tan interesante sobre, sobre todo lo que usted sabe alrededor del enfoque Rey Emilia, quisiéramos que nos comente un poco de dónde viene esta gran maestra, cuál es su formación, qué tanto ha hecho para saber tanto, cuéntenos un poco de usted.
0: Hola Edier, no, muchísimas gracias por esa presentación, ante todo quiero saludar a todas las niñas y niños, a sus familias y a todos los que se encuentran allí escuchándonos el día de hoy. No, les quiero contar que es que toda mi vida ha girado en torno a la primera infancia, desde los 17 años empecé a estudiar preescolar y eh, ese viaje se complementó hermosamente con mis tres hijas y mi nieta es un viaje en el que he podido vivir la experiencia de lo que es generar ambientes potenciadores ambientes donde la literatura es ese tercer maestro que nos acompaña no está lejos no está colocado en un estante está presente está vivo entonces en ese viaje durante esos años de estudio y de trabajo me encuentro con la filosofía Reggio Emilia que más que una metodología es un estilo de vida porque cuando nosotros incorporamos las cosas a nuestra vida fluyen de una manera diferente, no se imponen, se sienten, se viven y es así como en esos 10 años de estudio logro llegar a Italia y vivir de primera mano todo lo que había estudiado y les quiero contar que es cierto, sí se puede, sí se hace si se vive y si se siente cuando uno llega a un nido en Italia lo primero que encuentra son libros a la entrada hay libros para grandes para chicos para médicos hay para todo tipo de literatura porque debe estar al alcance debe provocar debe asombrar entonces es cuando uno dice el cuento es una parte fundamental, pero no podemos olvidar ni las rimas, ni las poesías, ni las retahilas, ni las canciones, ni los arrullos. El acervo literario es fundamental, por eso estamos aquí hoy para que conversemos de cómo llegar con esa literatura a nuestras niñas y niños.
1: Maestra, eh, bueno, lo que yo logro entender es que como usted no lo expresa, más que una metodología o más que un enfoque pedagógico, Reyo Emilia, es como un estilo de vida. Sí, entonces cuéntenos un poco por qué eh, dice usted eso, por qué es un estilo de vida.
0: Ante todo tenemos que tener una visión de niña y niño muy amplia, muy potente, muy fuerte. Nuestras niñas, nuestros niños son productores de texto, son generadores de ideas, son exploradores, son investigadores, indagadores, y en la manera en que nuestra visión sobre ellos sea tan amplia como su universo, podemos ofrecerles eh, este tipo de experiencias desde la literatura tan potentes para que los acompañen el resto de la vida. Y es así como este viaje, eh, de, en, cuando hablamos de Reyo Emilia, inicia con la comunidad, inicia con las familias, con las madres gestantes eh, cuando tú haces un arrullo cuando te frotas el vientre suavemente y le empiezas a hablar a tu hijo o a tu hija y hay unas canciones especiales que siempre van a ser entonadas o rimas ancestrales que nos acompañan y desde ese momento su oído y su piel empieza a sensibilizarse con, esos, con esas canciones que la madre le, le ofrece a su hijo una vez nace Apenas se le canta, apenas se le cuenta, apenas se le narra, el niño gira la cabeza, la niña gira la cabeza porque ya está incorporado y entonces empezamos este viaje con las palabras, con las canciones, con las poesías y empieza el ambiente a enriquecerse, cuando lo amamanto, cuando lo visto, cuando lo baño, no son momentos de silencios, son momentos de palabras. Un momento de encuentro y es allí donde la madre empieza a fortalecer el padre, los hermanos, los abuelos, todo el ambiente literario para nuestras niñas y nuestros niños. Colombia no, es, no está eh, ausente de este tema y ha generado cuatro actividades rectoras fundamentales en los que viven las niñas y los niños, en donde viven las niñas y los niños, la literatura, el juego, el arte y la exploración del medio. Y siendo la literatura, fundamental para recuperar todo nuestro saber ancestral, todas nuestras canciones, nuestras poesías, nuestras rimas, los refranes que tantos que tan divertidos suenan. Entonces no podemos abandonar esta riqueza que tiene Colombia y es por eso que la literatura eh, forma parte fundamental. En Manguaré siempre vamos a encontrar eh, apoyos. Porque podemos conocer cómo se canta en el Amazonas, cómo se canta en Guainía, eh, educarle el oído, porque cuando hablamos de bilingüismo no necesariamente estamos, estamos hablando de inglés, estamos hablando de las lenguas, de los idiomas, de lo que nos, en Colombia hay lenguas nativas con canciones hermosísimas y, y en Manguaret podemos encontrar todo este acervo literario. Entonces, eh, abramos nuestras ventanas para poder ofrecerle a nuestros hijos la literatura y poder hacer de Colombia una Colombia educada, una Colombia que cuando regala algo, regala un cuento, regala una rima. A veces nos preocupamos de regalar eh, juguetes y los niños ya juegan hasta con la sombra, los niños juegan con una caja, los niños crean a partir de una tapa, pero los cuentos, conocer a los escritores. Conocer las líneas que maneja cada uno, diferentes temáticas, eso es único y ese es nuestro papel fundamental. Y Reyo Emilia encuentra en la literatura un apoyo vital a la hora de diseñar un ambiente y ofrecer una experiencia
1: significativa
0: para las niñas y los niños.
1: Bueno, y hablando de que la literatura es un regalo y que hay que dar regalos literarios dentro del hogar, pero también dentro de cualquier reunión, cuando se comience una reunión de trabajo, cuando usted comience una clase, cuando comience, vayan a celebrar un cumpleaños, el mejor regalo es un texto regalo. Y el texto regalo de hoy se llama El día que los crayones renunciaron de Oliver Jeffers, un texto recomendado para todos los padres, madres y cuidadores de parte de la maestra Andrea Llanos.
0: Los oídos se abren y la mente despierta. Lecturas a viva voz.
2: El día que los crayones renunciaron. por de Igual, ilustrado por Oliver Jeffers, Fondo de Cultura Económica. Un día en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre. Hola Duncan, soy yo, Crayón Rojo. Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que a cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas... Y cualquier cosa que sea roja Trabajo hasta en vacaciones Además, tengo que dibujar todos los santos en Navidad Y todos los corazones en San Valentín Necesito un descanso El más ocupado de tus amigos Crayón rojo
0: Querida Duncan, muy bien Escucha, me encanta ser tu crayón favorito para las uvas Dragones y sombreros de mago Pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las líneas si no empiezas pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco. Tu muy ordenado amigo, Crayon Morado.
2: Querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso, porque no soy nada de eso. Soy beige y estoy orgulloso de serlo. También estoy cansado de ser el segundón del señor Crayon Café. No es justo... ...que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros... ...mientras que lo único que me toca son los pavos para la cena... ...si tengo suerte, y el trigo. Y seamos honestos... ...¿cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Tu amigo Beige, Crayón
0: Beige.
2: Duncan, soy Crayón Gris. Me estás matando. Sé que amas a los elefantes, y que los elefantes son grises, pero es demasiado espacio para colorearlo todo yo solo. Y ni qué decir de los rinocerontes, los hipopótamos y las ballenas jorobadas. ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas? Animales tan grandes. Los pingüinos bebés son grises, ¿sabías? También las piedritas, los guijarros... ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar, no? Tu exhausto amigo, Crayón Gris. Querido Duncan, me usas para colorear, pero ¿por qué? Casi siempre soy del mismo color de la página en la que me usas, lango. Si en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy aquí. Ni siquiera aparezco en el arco iris. Solo me usas para colorear la nieve para llenar el espacio vacío entre las cosas. Y esto me hace sentir... Mm, vacío. Necesitamos hablar. Tu amigo vacío, crayón blanco.
0: Hola Duncan. Odio que me uses para dibujar el contorno de las cosas. Cosas que por dentro son de otros colores, que se creen más brillantes que yo. ¿No es justo que me uses para hacer el contorno de una bonita pelota de playa y que después la rellenes con los colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintar una pelota de playa negra alguna vez? Es mucho pedir, tu amigo Crayón Negro.
2: Querido Duncan, soy Crayón Verde y te escribo por dos razones. Una es para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, árboles, dinosaurios y ranas. No tengo ningún problema y quiero felicitarte por tu exitosa carrera coloreando cosas verdes. La segunda razón por la que te escribo son mis amigos, crayón amarillo y crayón naranja, pues ya no se hablan. Los dos piensan que deberían ser el color del sol. Por favor, arregla pronto este asunto, porque nos están volviendo locos. Tu feliz amigo, Crayón Verde. Querido Duncan,
0: soy Crayón Amarillo. Necesito que le digas al Crayón Naranja que yo soy el color del sol. Yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. Además, puedo probar que soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear, La Granja Feliz. Por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme. Mi color brillante resplandeciente sobre el campo de maíz amarillo. Tu amigo y verdadero color del sol... Crayón
1: Amarillo Querido Duncan veo que Crayón Amarillo ya habló contigo, el gran chismoso, no importa ¿podrías aclararle al señor Soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol pues el jueves me usaste para colorearlo en las páginas la isla del mono y conoce al guardián del zoológico De tu libro para colorear Un día en el zoológico ¿No te alegra tenerme aquí? Ja Tu camarada y verdadero color del sol Crayón Naranja
0: Querido Duca Es genial haber sido tu color favorito Durante este año El anterior y también el anterior Ah, ese He disfrutado en serio todos los océanos, los lagos, los ríos, gotas de lluvia y el cielo despejados. La mala noticia es que ya estoy tan corto y rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver por el borde de la caja de los crayones. Necesito un descanso. Tu amigo
2: rechoncho, crayón azul. Duncan, escucha niño, no me has utilizado ni una sola vez en el año es porque crees que soy un color para niñas, ¿verdad? Y hablando de eso, por favor dile a tu hermanita que le agradezco por usarme en su libro para colorear Linda Princesa. Pienso que hizo un trabajo fabuloso, sin salirse de la raya. Regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún dinosaurio, monstruo, vaquero, rosa? ¿No les caería mal un poco de color? ¿Tú no has usado amigo? Cayó en rosa. Oye Duncan, soy yo, Crayón Durazno, ¿por qué me quitaste mi envoltura? Ahora estoy desnudo y me da pena salir de la caja de crayones. Ni siquiera tengo ropa interior, ¿te gustaría ir desnudo a la escuela? Necesito cubrirme, ayuda, tu desnudo amigo, Crayón Durazno. Al fin terminó de leer todas las cartas. El pobre Duncan solo quería colorear y por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices. Esto le dio una idea. Pintar Cuando Duncan le enseñó a su profesora su nuevo dibujo, ella le puso una etiqueta de buen trabajo por colorear y una estrella dorada por su creatividad, pues había un cielo amarillo, un dinosaurio rosa, un dragón morado, un sol naranja, el mar era verde... Los gatos blancos, los osos marrones, los elefantes rosas, las ballenas naranjas, cocodrilos azules, caballos rojos, pingüinos bebés grises, arcoíris negros.
1: Qué buena historia y recomendamos mucho que busquen en, sus en las librerías de la ciudad o en las bibliotecas públicas este texto, que es un texto ilustrado y tiene unas ilustraciones muy bonitas que, pues claro, por estar en radio no tenemos la oportunidad de verlas, pero que igual eh, nos funciona para muchos momentos dentro del hogar. ¿Por qué le gustó tanto a usted este texto, maestro?
0: Mira, Didier, eh, para llegar a este texto, lo primero que hice fue sentir todo mi entorno porque hablamos de colores y al hablar de colores yo puedo leer primero las nubes, puedo leer el paisaje sonoro, cuando yo digo paisaje sonoro eh, ustedes están en, en su casa y de pronto afuera suena una campanita o un megáfono y dice mazamorra y ese paisaje sonoro me recuerda que afuera hay una persona que vende mazamorra, caliente, fría, con leche, con panela. Y empieza mi mente a viajar con, esa, con eso, solamente escuchar esa invitación, esa provocación que está haciendo esa persona afuera de mi casa. También los aromas. La casa de mi abuela huele de una forma. La casa de mi tía, la, al lado del río. Todos los colores nos hacen viajar. Todas las formas nos hacen viajar. Entonces, antes de pensar que la literatura solo son letras, vamos a entender que nosotros leemos lo que nos rodea. Y leemos la cara de papá, la cara de mamá, el gesto de la abuela. Todo se lee. Y luego los crayones nos están hablando. Estos crayones nos cuentan su historia. ¿Qué les gusta y qué no les gusta? ¿Qué nos hace felices o qué los cansa? Porque a veces cogemos un color y ese único color representa algo. Porque Navidad no puede ser morada. Porque Navidad es verde y roja. Porque la alegría solo es roja. No puede ser café. Entonces resulta que para mí la alegría es café porque me encanta tomarme una, casa, una taza de café al desayuno. Los colores son independientemente una emoción particular. Cada persona lo adopta y lo adopta a su estilo de vida y por eso este libro nos cuenta qué sienten los colores cuando solo los uso para una cosa cuando yo voy a pintar un paisaje y solo el cielo puede ser azul y solo la, el sol puede ser amarillo pero resulta que la forma en que ven cada niño es un arco iris de colores y un arco iris que le permite eh, dibujar todo lo que ve pero de forma diferente y no hay quien diga que la ballena no puede ser morada.
1: Maestra, y volviendo un poco al tema de la pedagogía rey y Emilia, pues yo quisiera saber, que, decir, como un maestro, digamos, colombiano, cuál es esa primera impresión a, a, al reconocer otro modelo pedagógico o otra escuela en, en, en otro país. ¿Qué tanto diferencia había o hay con nuestras escuelas en Colombia o la manera como nosotros enseñamos, sobre todo en primera infancia, o si había similitudes, ¿Cómo fue ese primer encuentro.
0: ¿Por qué me apasionó eh, conocer y profundizar en esta filosofía? Porque su origen es después de la Segunda Guerra Mundial. Nacen en medio de los escombros, nacen en medio de una situación muy difícil, no nació en medio de, de la facilidad, no, nació en medio de la oportunidad de cómo transformar ese escenario de dolor en un escenario de color resulta que allí eh, Loris Malaguzzi, quien es su gestor se reúne con las madres que habían quedado y empiezan a transformar toda la población reyo porque es un lugar en medio de la Emilia Romagna en Italia Reyo Emilia donde se produce un queso fantástico entonces allí ellos en medio de ese escombro generan una escuela toda la población misma es una escuela
1: Sí, la, la escuela nace desde una necesidad... De y, comunidad. Y sobre todo después de, de una tragedia. Exactamente. Es volver como la escuela es, tan, es, decir, es de lo más importante para volver a surgir o para volver a organizar una sociedad.
0: Y en medio de lo que hay, ¿no? No tenían que importar ni traer. Con lo que tenían, se fueron reinventando. Hicieron una reingeniería de todo su ambiente y empiezan ellos a entender que las niñas y los niños de 0 a 7 años... Son toda una explosión de conocimiento, una explosión de preguntas, una explosión de indagación, y nosotros nos tenemos que convertir en una gran oreja, como dice María Montessori también. Somos una escucha, porque si no escuchamos, no entendemos, imponemos. Y entonces las niñas y los niños tienen voz, siempre están presentes en nosotros. Y allí en Reyo empezaron a crear unas escuelas que se llaman. De 0 a 3 años, nidos, y escolas de 3 a 5 años. Allí que sucede, la, el arte, el arte, el juego, la exploración, la literatura se conjugan, no son materias, no son horarios, ellos están juntos en una sinergia constante para que las niñas y los niños tengan cien lenguajes para expresarse. Pero ¿qué hacemos los adultos? Les quitamos 99 y les decimos que solo se ríe en Navidad, y que el árbol de Navidad tiene que ser verde y solo sale en Diciembre. Pero acá no, acá les permiten explorar todos los elementos de la vida cotidiana de una forma sensible, y ese entorno de las escuelas, de los nidos, es un lugar que les permite la autonomía, la exploración, todo está a su alcance, todo está cercano, nada está en estantes altos donde tiene que esperar a que un adulto se lo permita para que lo pueda manipular. Cuando, <coughs> perdón. Cuando uno entra a una escuela, entonces, ¿qué es lo primero que encuentra? Una mesa dispuesta de libros. Después, ¿qué encuentra? Una puesta de un artista plástico que va a esos lugares y genera obras donde el niño puede intervenirlas. ¿Con, ¿Con qué? Con tubos, con palos, con ramas, con semillas, con luces. No estoy hablando que hay que hacer grandes compras, es con lo que tenemos. Y el niño empieza a sentir cómo puede manipular y conocer los materiales. Aquí a veces solamente le decimos por medio de una lámina, mira, esto es una madera, pero no lo toca, no la huele, no la siente. Y el plástico no puede reemplazar lo orgánico, el plástico no puede reemplazar el olor a una manzana. No le puedo decir con un juego de plástico, esta manzana, colócala en tu mejilla, qué temperatura tiene, a qué huele, cómo es su cáscara, a qué sabe. Esas cosas no se pueden reemplazar por eso esa filosofía me atrae tanto porque le trae la vida misma a los niños para que la sientan, la exploren, la encuentren y en cada uno de los ambientes me encontraba yo un libro si iba a la cocina, los niños tenían una, un recetario abierto si iba a un espacio donde estaba trabajando con semillas había libros, había lupas, había linternas toda serie de elementos que le permitiera encontrarse con ese material de una forma cercana y sensible, pero la literatura estaba presente en todos los rincones, había libros en mesitas, había libros en las esquinas, había libros en canastas, había libros en estantes bajos, en cajas de frutas, en estivas, pero siempre había libros que me hablaban de algo, de los colores, de las formas, de las ballenas, de, las, de los caballos, de los sembrados, de Australia, de, de, de diferentes lugares, pero a veces nos concentramos en presentar imágenes predise prediseñadas para que los niños entiendan lo que es una manzana. Ellos utilizan una obra de arte para mostrar una manzana. A veces le muestro una gallina que está dibujada, pero ellos utilizan un óleo del siglo XV para mostrarle cómo dibujaba en ese momento ese artista, esa gallina. Entonces es acercar el arte, la literatura, el juego tradicional a nuestras niñas
1: y niños. Listo, es aprender siempre de la observación y, y de la experiencia misma la autonomía maestra y una experiencia particular de trabajo con este enfoque, con esta pedagogía, un, digamos un trabajo bien particular que usted reconozca y haya hecho
0: la huerta la huerta es un lugar fantástico ellos tienen una huerta como tienen estaciones producen alimentos de acuerdo a la estación y eh, las familias se incorporan a este trabajo. Entonces, eh, hay una época en que siembran fresas, por decir algo. Nosotros sembraríamos calabazas, sembraríamos eh, lechugas, rábanos, que son tan fáciles de cultivar. El tomate se cultiva en un tarro. Entonces, hacemos todo el proceso de cultivo cercano y con familias y luego viene recolectar este producto. Ellos van eh, consignando van documentando el paso a paso entonces hay un libro previo que es de documentación de la huerta que semillas usó como preparó la tierra con las familias y con los niños y luego viene la creación de estos recetarios con estos productos propios de la región y se resaltan las cocinas ancestrales lentas con las nuevas cocinas que tienen las madres y se producen nuevas cocinas nuevos recetarios que los niños grafican con, es con sus dibujos que se grafica con sus fotografías que se publican estos documentos entonces mira no solamente es que el niño un día hicimos una receta independiente con unos productos que yo le traigo que no saben su origen, muchas veces le preguntas a un niño ¿de dónde vienen los tomates? y algunos contestan de la 14 o de un almacén de cadena porque lo que saben es que el producto se compra en una bolsa no de dónde viene, cómo se produce, entonces este tema de las huertas nos une como familia, como comunidad, con las niñas y los niños para el rescate de las cocinas lentas y para el rescate de unas nuevas cocinas donde ellos son los
1: protagonistas. Gracias, maestra, por compartirnos tanto y quisiéramos para ir cerrando que usted nos pudiera decir o, o los consejos que nos pudiera compartir en estos momentos donde la escuela está haciendo un viaje tan distinto.
0: Mira, nos hemos dado cuenta que en algunas ocasiones, en un país muy, muy lejano, los hogares no estaban listos para la virtualidad y no estaban listos para que fuera un ambiente pedagógico. Porque los hogares eran un lugar donde se recibían visitas, donde había otro tipo de movimientos, se celebraban fiestas, cumpleaños, pero resulta que ahora el ambiente pedagógico se traslada al hogar y el niño termina trabajando en la mesa del comedor, en la mesa de la sala porque no había un lugar dispuesto. Y ya es el momento de generarle un ambiente personal, pedagógico, con luz, eh, con una mesa a su altura, con una silla que le permita poner los pies en el piso y tener una posición adecuada, porque le pido concentración, que atienda a la maestra a través del computador, pero el ambiente que le estoy generando no tiene las condiciones para que el niño y la niña puedan tener eh, este acceso a este momento pedagógico con su maestra y con ustedes porque es que ahora el rol los roles se han transformado un poco la maestra genera una información pero ahora es el adulto acompañante quien está allí con estos niños y niñas eh, haciendo de manos y trasladando estas voces al hogar y la, muchos dicen es que yo no soy maestro pero somos padres y madres somos maestros de vida. El compromiso es muy grande. Sé que todos tienen teletrabajo, pero ahora nuestras niñas y niños están en casa. Nos necesitan. Y todo esto, todo esto requiere de un diálogo, requiere de acuerdos, de transformaciones. Cuando nos aferramos a lo conocido y el cambio no es una opción, todo se nos dificulta. Así que abramos nuestras mentes y transformemos este hogar porque el entorno es el tercer maestro, es el que acompaña en este proceso. Los invito a que viajemos
1: juntos. Muchas gracias, maestra, por este episodio de Radio Cuentos. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a que sigan investigando sobre la pedagogía Reggio Emilia y sigan también a nuestra maestra Andrea Llanos, una de las maestras que más sabe de este tema en la ciudad y con más experiencia en primera infancia. Muchas gracias, maestra.
0: A ustedes. Feliz de haber estado aquí.
1: Nos vemos pronto y como siempre, nos leemos pronto.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
2: Si quieres que te compartamos el audio de la lectura del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 712 1742 o si quieres ir por más contenidos, visita nuestras spam page arroba bibliocasona, arroba bibliopoblado o arroba biblioballado.